0: Als erstes, wenn die ganz kurz etwas zu der letzten Folge noch nachschreiben. In der letzten Folge, wo wir über das Oberfahrererlebnis von Miriam gesprochen haben, eher im zweiten Teil, haben wir darüber gesprochen, was mich äh, irritiert hat an den Formulierungen von Miriam in ihrem Instagram-Post. Und ich war dort recht, ja, sehr direkt und sehr ähm, verbal. Und wir haben das im, im Vorfeld schon besprochen gehabt. Darum ist es wahrscheinlich dann bei mir so frontaler rausgekommen, als sie es sonst formuliert hat. Und es ist vergessen gegangen dass ich, also erstens mal, werde mir an dieser Stelle auch noch mal öffentlich bei mir entschuldige Ich habe mich schon mal entschuldigt, weil natürlich ist es nicht der betroffenen Person, ihre Schuld, wie sie etwas formuliert, es soll nicht dezimieren, was passiert ist oder es soll nicht so fest zur Debatte stehen und es soll auch gar kein Victim-Blaming, also keine, keine Opferbeschuldigung oder Opferdäterumkehr stattfinden, vor allem nicht in unserem Podcast. Und ich bin mir dem dann auch nochmal mega bewusst wurde und das tut mir an dieser Stelle auch nochmal
1: ausgesprochen leid. Also für mich ist dann eh okay. Gewesen. Aber es ist glaub ich, mega wichtig, eben, dass wir jetzt das jetzt noch mal sagen.
0: Ja, weil wir ja nicht die einzigen zwei sind, die das Gespräch hören. Das ist ja, ja der Sinn eines Podcasts. <lacht> so, und damit ist der Nachtrag abgeschlossen. Fuß und
1: Kupfer. Der Podcast feministisch podcast Schweiz Von Miriam Sutter und Lisa Christ und der Lisa Christ. hoi Lisa Hoi Miriam. <lacht>
0: Und hallo zu unserer ersten neuen neulassierungs
1: mit einem neuen Jingle, den ihr jetzt schon gehört habt. Yay. Ich wollte <lacht> gerade wollen sagen, wir sind very excited, sehr aufgeregt, ähm, weil alles neu ist. Und weil wir jedes Mal, wenn wir unseren neuen Jingle hören, einfach mega, mega Freude haben. <lacht> Dann strahlen wir uns
0: einfach an. Yes. Wir nehmen wieder mal remote auf, wie fast immer. Weil wir leben genau. im 21. Jahrhundert und
1: wir sind very busy ladies. <lacht> das sind wir. Äh, wir sind vor allem ähm, ein, bisschen viel, ein bisschen gestresst irgendwie im Moment. Also ich auf jeden Fall. Hey, wir sind beide so eingefallen. So ein äh, und mega. ich bin ja auch völlig
0: kneppte Schuhe gerade noch von diesem Wochenende. Und genau. jetzt geht es ja direkt weiter. Heute ist ja feministischer Kampftag. Yes. Everything... Is happening at the same time, alles
1: passiert wieder mal zur gleichen Zeit.» <lacht> «Und es gibt noch sehr viel Arbeit, aber ähm, wir freuen uns sehr auf die Zeit, die jetzt kommt für unseren Podcast.» «Wir können zum Beispiel mal verraten, was alles neu ist und was für Menschen dass wir da involviert haben für diese neuen Sachen.» «Der Jingle, wo ein bisschen mehr in deinen Händen war, würde ich mal so sagen.» Von der Organisation her? Von der
0: Organisation her. Von der Ausführung her
1: und von der
0: kreativen Leistung war es allerdings in der Händen der wunderbaren Franziska Staubli. Yeah. Und wir haben ihre im Studio dürfen unsere Stimme aufnehmen und sie hat uns diesen mega tollen Vorschlag geschickt, der nachher noch etwas ausgearbeitet wurde. Und jetzt haben wir mega coole Jingles und Trenner und wir freuen uns mega, dass es das so
1: toll rausgekommen ist. Yes. Danke vielmals, Franziska. Danke, Franziska. Und es hat auch wirklich sehr Spass gemacht, diese Sachen aufzunehmen finde ich. Das ist ein sehr schöner Nachmittag, also nicht dem ganzen Nachmittag, leider, aber ähm, sind es waren ein paar sehr schöne Stunden, die wir dort haben können verbringen konnten. Wholesome. Und ähm, ich habe letztens meinem Freund schon einen Sneak Peek gezeigt vom Jingle und von deine Trainer, wo wir jetzt haben, da habe ich gesagt, wow, es ist so geil, weil es klingt so professionell und so. Und dann hat er gesagt, <lacht> ja, es ist ja auch professionell. Also erstens, ja, es ist ja professionell, professionell gemacht ja. und euer Podcast ist ja auch professionell. Und ich so... <lacht> Ja, I guess.
0: <lacht> ja, ja, ich finde das, das passt, man super zu mhm.
1: Was wir auch noch neu haben, ist ein Logo. Ein grossartiges Logo. Ein wunderbares Logo. Für mich ist es immer nach wie vor, obwohl ich ja auch so ein bisschen Insta-geil bin und so ist für mich nach wie vor immer noch ein bisschen komisch, wenn ich mein Gesicht irgendwo sehe, weißt, zum Beispiel auf einem Flyer, das haben wir ja auch schon mal, wo wir den Live-Podcast mm. aufgenommen haben. Ähm, ja, oder ja, sonst so mal einen Kleber
0: gemacht mit deinem Gesicht. <lacht> So ich so. immer noch, jede Person, die <lacht> etwas kauft, von mir bekommt noch ein Kleber mit unseren Gesichter. Sehr schön.
1: Und jetzt eben bei unserem Logo ist das ja eigentlich auch so ein bisschen so. Und ich finde mhm.
0: aber, ich bin sehr happy. Wir sind beide sehr, sehr happy mit dem neuen Logo. Ist auch schön. die Farben gefällt mir auch sehr mhm. gut. Details, das ist mega nice.
1: Und mir natürlich euch
0: gefällt es auch. Yes.
1: Und an dieser Stelle danke Moshe Huber, wo ja, unsere. Ja, vielen Dank. Person ist, die unser Logo gemacht hat und in liebevoller Kleinarbeit <lacht> ähm, unsere Feedbacks mm. hin und her ping-pong mit uns mm. und jetzt haben wir das alles zusammengepastelt und es ist alles neu und es wird mega nice, weil auch noch neu ist, dass wir uns noch mehr Arbeit machen und zwar alle zwei yeah, Wochen. Mehr gratis Arbeit, mehr gratis Arbeit. Juppi, weil wir haben noch nicht genug und darum machen wir jetzt alle zwei Wochen Erfolg, beziehungsweise es mm. kommt alle zwei Wochen eine.
0: Wir warten ab und Dazu auch mal zwei VG am Stück aufnehmen. Genau. Ähm, aber das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht merken, außer wir sagen es dann noch in einer Folge. Das liegt schlicht allein daran, dass wir eben, wie gesagt, zwei very busy Ladies sind. <lacht> und wir müssen uns hat die Zeit nehmen, wenn wir sie haben. An dieser Stelle werden wir uns noch ganz recht herzlich bei allen von euch bedanken, die uns Vorschläge geschickt haben und die sich die Mühe gemacht haben, um Vorschläge fürs Logo oder für die Jingles zu schicken und Ideen zu schicken. Unsere Wahl ist jetzt auf Franziska und auf Boscha gefallen. Aber wir haben uns über jeden Vorschlag mega fest gefreut. Danke viel, viel Mal äh, mhm. für euer Feedback auch immer wieder. Es ist äh, mega, mega sweet, um so eine gute Community zu haben.
1: «Yes, absolut, finde ich auch. Und ich finde auch immer, das ist so etwas mega, auch etwas sehr intimes so auf eine Art, oder so etwas mega Persönliches, Weißt du, wenn die Kunst, die du machst, sei es jetzt Illustration oder Sound oder sonst irgendetwas, wenn du das für jemand anders machst, vor allem für öpper wo so ein persönliches Produkt hat wie mir.» mit unserem Podcast. Mm. Also ich finde so a lot of feelings. <lacht> ja, aber das ähm, genau. Man muss sich ja auch ein bisschen reinfühlen. fühlen. Genau. Eben wie Lisa gesagt, wir haben uns sehr, sehr gefreut ähm, über eure Einsendungen und Reaktionen. Und wer weiß, vielleicht ähm, brauchen wir ja in Zukunft wieder mal für irgendetwas irgendwas. Who knows? Nicht einmal vielleicht Sound und Illus, sondern weißt doch auch nicht jemand, der gut kann Aber <lacht> wir haben eine super okay. Community. <lacht>
0: Ja. Wo, Auf jeden Fall ähm, werden wir, wir uns wieder
1: an euch wenden. Genau. Lisa und ich haben heute beschlossen, dass, weil es ja ein bisschen eine Jubiläumsfolge ist, also nicht ein bisschen, sondern es ist eine Jubiläumsfolge, machen wir drei so Jahr, ein Drei Jahre, Miriam. Drei Jahre. Es ist so Jahr. crazy. Wir machen da so ein bisschen Rückblick, wir machen aber auch so ein bisschen Ausblick und eine Bestandesaufnahme. Und zwar genau vor drei Jahren haben wir angefangen mit dem Podcast und die allererste Folge ist tatsächlich auch anlässlich vom Frauenstreik gewesen. Und zwar nicht irgendeinen Frauenstreik oder feministischen Kampftag, sondern der große, gigantische nationale ich sage jetzt gleich «Frauenstreik», weil wir es dort noch so genannt haben. 2019, wo also einfach «massiv» war. Ich mag mich das noch, noch mega gut erinnern. Das war wirklich mhm. krass.
0: Ich weiss auch noch, dass ich nach dem Tag, am nächsten Tag, etwa im gleichen Zustand war wie jetzt. <lacht> weil ich wirklich den ganzen Tag, ich war ja so viele verschiedene Orten, und ich habe ja nachher in Aarau noch den ganzen Frauenstreiktag moderiert. Und das war so ein langer Tag gewesen dass ich am nächsten mhm. Tag einfach komplett ausgehöhlt gewesen bin. <lacht> Also es ist wie so, es gibt immer noch viele Leute, die mir dann so also ja, was sie dort für einen Partytag eigentlich auch haben. Und ich weiss einfach nur dass es für mich so war, so unschön, mega auch empowernd, unglaublich emotional, das alles zu sehen. Dass man mhm. nicht allein ist, dass es so unglaublich viel unglaublich viele Leute gibt, die am gleichen Strang ziehen. Und eben, ich, bin, ich bin am Mittag in gsi, bin ich noch auf Basu und dann bin mm. ich noch auf Arau. Du bist also, mega umgefahren, stimmt. Ich bin umgefahren und ich hatte drei verschiedene Auftritte, an drei verschiedene Orte gehabt. Und es war mega schön und mega emotional, aber gleichzeitig es halt einfach auch extrem kräftig Du hast eigentlich gar nicht gestreikt, im Gegenteil, du hast du viel Ja, geschafft. ja, gar nicht gestreikt. Aber das ist ja oft nur so, dass eben oder der Kampfstreiktag eben nachher schon wieder sehr viel Arbeit ist,
1: was mhm. sich aber natürlich sehr lohnt. Mhm. Wir haben, äh, also wir Journalistinnen, haben sowieso eine eigene Untergruppe, gibt ja ganz viel am feministischen Kampftag, von den Medienfrauen. Und äh, bei uns, jetzt das Jahr eigentlich nicht so fest, aber die letzten paar Jahre jetzt es immer so ein bisschen Diskussion gegeben, sollen die Journalistinnen streiken? Oder im Gegenteil berichten. berichten und schaffen. Und das ist, glaube ich, ja, wie jedes Jahr, muss das jede so ein bisschen für sich anschauen. Mhm. Ähm, der grosse nationale Frauenstreik 2019 ist ja eigentlich praktisch mit meiner Selbstständigkeit zusammengefallen damals. Also mhm. ich konnte mir mega gut einrichten, zu Streiken, bloß hat es mich mein Arbeitgeber halt nicht so interessiert, weil ich das gewesen bin. Ja. Und dann ist es so ein bisschen, naja, quasi die Idee von Streiks Streik hat dann wie nicht so funktioniert. Aber ich habe mir auf jeden Fall immer die Zeit nehmen, um dann halt wirklich an diesen Events teilzunehmen oder wirklich in Anführungszeichen nicht arbeiten oder nicht Lohnarbeit arbeiten an diesem Tag. Genau, wir haben dann unsere allererste Folge herausgebracht und zwar haben wir schon locker flackig angefangen mit gerade zwei Gästinnen.
0: Genau, wir haben gedacht, wir lancieren einen neuen Podcast und dann statt, dass wir uns mal als Talkteam team zuerst irgendwie lancieren oder, <lacht> oder irgendwie vorstellen, nein, laden wir gerade zwei Gästinnen ein. Reden genau. wir gerade mit zwei Leuten, wo wir... Also gut, jemand hast du kennt, jemand habe ich kannt. Wir haben mit der Therese Roth-Hunkeler geredet. Genau. Eine Frau, die. Also sie ist Schriftstellerin und sie hat sich auch schon 1991 beim Frauenstreik beteiligt. Sie war dort schon Teil und hat uns ein bisschen erzählt, wie das damals war. Das mhm. hat mich recht äh, mhm. berührt, auch wie sie uns erzählt hat, wie es denn mit ihren Töchtern war, wie sie das organisiert hat und wie man was für ein grosses Unverständnis damals noch umgegangen war. Mhm. Mhm. Das habe ich sehr eindrücklich gefunden.
1: Mega. Und mir hat es auch mega das Gefühl gegeben, von Hey! Diese Frauen haben den Weg bereitet für uns, weißt? Natürlich Absolut. vorher schon immer wieder. Ja. Aber so das Vereinigungsgefühl habe ich sehr schön gefunden bei unserer Aufnahme dort. Die zweite Gästin, die wir hatten, war Natascha Wey. Sie war bei der Gewerkschaft VPOD und Präsidentin von SP Frauen. Und sie hat uns halt so ein bisschen die gewerkschaftliche Seite gezeigt von dem ganzen Streik, wie das entstanden ist und warum und was heute Anliegen sind, was es damals war und so. Also, so die politische Ebene. Und ich habe die Kombi aus beidem ich super gefunden. Ich glaube, das hat wirklich gut funktioniert. Ich würde es heute noch so machen, aber ich habe es schon noch bald gefunden von uns, dass das die allererste Folge war. <lacht> ja, es ist eigentlich auch recht
0: ungewöhnlich, dass man bei einem Podcast gerade anfängt mit Gästen, oder? Also, mhm. das ist ja eigentlich eher etwas, was man so im Verlauf dann macht. Außer also es gehört natürlich zum Konzept des Podcasts.
1: Aber das haben wir in dem Sinne ja gar noch nicht wirklich gehabt. Wir haben einfach mal gemacht.
0: Stimmt. Was mir noch beim Gespräch mit der Terra auch, dass gerade, wo du gesagt hast, dass wir einen Weg bereiten. Was mir jetzt gerade noch dazu in den Sinn kommen, ist, ist ja auch ein wahnsinniges Thema. Die Aufzeichnung der Geschichte vom Feminismus. Also gerade auch, dass es eben mega wichtig ist, um sich das Bewusstsein dafür zu schaffen, wie lange dass es die feministische Bewegung schon gibt. Und dass man nicht immer wieder von Null anfangen muss, sondern dass wahnsinnig viel Grundstein schon gelegt worden sind, wo man darauf aufbauen kann weil das ist ja auch ein ganz grosses Thema allgemein im Feminismus, dass man immer das Gefühl hat, man muss wieder bei null anfangen. Dabei sind wir eigentlich schon ganz neu anders und wir können auf Sachen aufbauen. Wir müssen uns einfach bewusst werden, was alles schon
1: passiert ist und uns auch auf das beziehen können. Das gibt auch ein ganz krasses Fundament. Mm, mega fest, was du sagst, vor allem mit dem Fundament. Also mir geht das immer so, wenn ich das Gefühl habe, mag oder wenn ich das Gefühl habe, ah, für was das alles. Also es gibt durchaus so Moment wo ich so Gedanken habe. Dann hilft es mir sehr fest, mich irgendwie auf das Beruf und sehe so, hey, es gibt eben so ein krasses Fundament, wo wir drauf aufbauen können. Und es geht immer weiter und es bringt mhm. etwas. Auch wenn es je nachdem Babyschritte sind ähm, manchmal auch nicht tatsächlich, aber wenn man mal die Frauenbewegung auch anschaut in der Schweiz, ist die sehr jung und vor allem in dieser Stärke, die sie hat, ist sie sehr jung. Und das darf man auch nicht vergessen, dass wir die, irgendwie die erste Halbstgeneration Generation sind, die ein Bankkonto haben oder arbeiten dürfen, ohne dass wir einen Mann fragen
0: müssen. Genau, also und das ist alles was ganz die Errungenschaften sind relativ jung. Die Bewegung an sich ist ja aber schon auch ein bisschen älter. Genau. Und also
1: jung, sage ich im Vergleich zu anderen Ländern oder so. Oder sie mm -hmm. hat später ja, angefangen. Genau. Mm -hmm. Das war unsere erste Folge. Und seitdem machen wir den Podcast jetzt die letzten drei Jahre. Und kommen natürlich auch Rückmeldungen über ab und zu zu unseren Folgen.
0: Du viel mehr als ich. <lacht> ich habe das Gefühl, die Leute denken, ich bin irgendwie gemein oder so. Nein, da, ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Aber
1: ich komme. Also, ich muss sagen, du bist ich komme. einfach sympathischer und nahbarer mit ihm. Weißt? Es braucht immer so Bad Cup, Good Cup. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich der Good Cup bin,
0: allerdings. Es ist immer schwierig, wenn man zwei Feministinnen hat. Sie sind meistens Bidi-Hardcore.
1: Bidi-Scary. <lacht> Be ähm, komme ich aus irgendeinem Grund ähm, vor allem in meinem Alltag, also in meinem echten Leben? Recht, hast, viel hast du ein, ein Leben? Ich habe auch noch ein Unachtsleben. Ich habe mehrere unechte Leben. Zudem gibt es mal eine andere Folge in diesem Podcast. Also
0: oh mein Gott, ich schreibe mir das gerade auf: unechte <lacht> Leben der, der Miriam, der, der Miriam Sütter.
1: Die unechten genau. Leben. Ich in meinem echten Leben komme ich tatsächlich... So heisst die erste Biografie. <lacht> von Männern vor allem, auf das wollte ich use. Zumindest war es Zeit lang wirklich gehäufte so, gewesen, dass ich vor allem von Männern Rückmeldungen bekommen habe. Und zwar sehr oft im Stil von «Ah, sie finden es mega toll, weil sie, <lacht> weil sie jetzt rauskommen und weil sie das Gefühl haben, es ist so eine Augenhöhe, wo, nicht, wo sie nicht irgendwie sich schämen müssen, weil sie das Gefühl haben, sie checken es eh nicht oder das ist nicht für sie. Und das ist etwas, was ich eigentlich immer sehr schön gefunden habe, weil das ja durchaus wo etwas war, was wir wollen. Jetzt nicht spezifisch, die Männer educaten und ausbilden sondern einfach eine zugängliche Form schaffen für feministische Themen. Und das sind schon sehr oft sehr linke Männer gewesen, aber ich hans es trotzdem, ja, ich finde es sehr schön, dass das offenbar so ist, dass wir sie erreichen und dass sie sich abgeholt fühlen. Und es hat auch sehr viele spannende Diskussionen dann gegeben, aus dem raus, dass sie sich, glaube wie nicht mehr eingeschüchtert gefühlt haben. Das
0: ist so. eigentlich etwas mega Tolles. Weil es ja, wie du gesagt hast, unsere erste Beweggrund war, um den Podcast überhaupt zu starten. Äh, unter anderem, weil wir erstens das Gefühl hatte, es gibt wie zu wenig weibliche, feministische Stimmen in der Podcastlandschaft landschaft der Schweiz, weil wir beide keine andere feministische Podcasts haben könnten. Unser Fem-Fact, weiss gar nicht, ob es den noch gibt, Weiss ich auch nicht, ehrlich gesagt. Den haben wir, hast du noch gehört, aber sonst so auf einer popkulturellen, ein lockereren Art, die nicht nur politisch und faktenbasiert war, haben wir wie nichts könnt. Und ich weiss auch noch, unsere die, die zweite Folge, die wir gemacht haben, auch die erste, die wir nur z zweite gemacht haben, dort haben wir über Toxic Masculinity geredet. Und für das haben wir auch noch auch Töne aufgenommen von Männern in unserem Umfeld. Und dort ist es wirklich mega fest darum gegangen, dass wir Themen, die für uns aus zwei weisse Zeissfrauen, die mega in der feministischen Bubble unterwegs sind, sehr alltäglich sind oder Sachen sind, wo wir schon sehr einen krassen Konsens haben und wo für uns fast schon so Standard sind, dass wir über diese Themen so reden können, dass es für Leute, die vielleicht nicht so eine Zugänglichkeit haben zu dem Thema, wo nicht in der ultra-wokiesten, linkesten Bubble unterwegs sind, dass die sich vielleicht sich dann mal Zeit nehmen können und die Folge hören und denken, «Ah, um das geht es eigentlich bei dem Schlagwort, wo man zwar überall immer wieder begegnet, wo ich aber vielleicht so eine intuitive Ablehnung dagegen empfinde, weil ich das Gefühl es ist etwas, das mich angreift, aber es ist mehr etwas Diffuses, weil ich gar nicht so richtig weiß, um was es geht.»
1: Ja, mm, yes, mega gut beschrieben. Das ist auch eine meiner Lieblingsfolge in Bezug auf, dass ich etwas lernen konnte. Also, dass ich irgendwie Perspektiven und Lebenswelten wieder mal mehr kennenlernen wo, die halt nicht meine sind. Ja, auf jeden Fall, das ist auch eine von meiner Lieblingsfolge, wo auch logischerweise jetzt wegen dem Thema sehr viele Männer nachher auf mich zugekommen sind mm. ähm, und da... Gespräch gegeben hat. Das ist etwas, wo wenn wir jetzt ein bisschen im Rückblick, aber auch im Ausblick sind, das ist etwas, wo wir eigentlich gerne mehr wieder mehr machen möchten, und zwar unsere Community ein bisschen einbinden. Wir haben uns überlegt, dass wir mega gerne mal eine Q&A-Folge machen also eine Frage-und-Antwort-Folge, wo ihr uns eure Fragen stellen könnt. Entweder auf Insta oder per Mail. Könnt ihr uns diese Fragen schicken, was ihr schon immer wissen von uns wissen wollt. Und dann machen wir hier mal eine ganze Folge dazu. Unsere E-Mail tun wir noch in den Show Notes, aber es ist faustundkupfer at gmail.com
0: Wir freuen uns über alle eure Fragen und werden uns bemühen, die möglichst akkurat zu beantworten.
1: Jetzt könnt ihr alles fragen zu meinem unechten Leben.
0: <lacht> die unechten Leben der Miriam Genau, es wird revealed. <lacht>
1: Wir bleiben noch ein bisschen im Rückblick. Und für das habe ich etwas machen, das ich liebe... Weil ich ja ein Virgo Und alle, die sagen, sie können nicht mit Horoskop anfangen und mit Sternzeichen, müssen jetzt halt schnell da durch. Aber mein Sternzeichen ist Jungfrau und ich liebe alles, was so mit Statistiken zu tun hat und alles, was man irgendwie messen und belegen kann und so. Das ist voll mein Ding. Ich hasse allerdings Excel. Steuererklärung? Finde ich ganz gerne. schlimm. Ist das ist ein Thema. Gar nicht. Weil das sie ist ein so Excel. Ah, Mirja, wolltest du meine Steuererklärung machen? Nein, nein, no das, äh, das ist für mich gar nicht reizvoll. Aber so Sachen wie F <lacht> Statistiken ähm, liebe ich sehr fest. Und natürlich haben wir auch von unserem Podcast eine Statistik, was mich sehr happy macht. Und da kann man schauen, welche ähm, Folgen das besonders oft gelost worden sind. Und zwar ist die, wo man am meisten, wirklich nicht mit grossem Abstand, aber schon mit Abstand am meisten gelost hat, die waren über offene Beziehungen. Die ist im Oktober 2020 rausgekommen. Ist natürlich... Ja, ich habe eigentlich hätte ich erwartet, dass es eine ist, wo es um Sex geht, was so gefühlt jede zweite Folge ist von uns. <lacht> <lacht> Und natürlich ja, geht da auch halt um Sex. ein Teil
0: vom, vom Leben, ja. Und gerade im Feminismus, habe ich das Gefühl, ist es, wenn man dann gerade noch irgendwie in hetero Beziehungen lebt oder gelebt hat oder in hetero, in sexuellen hetero Begegnungen lebt, sagen wir es so, dann ist es halt dort mega der, der Clash von verschiedenen Lebensrealitäten. Mhm. Habe ich das Gefühl. Mhm. Ist schon etwas, was mich immer wieder beschäftigt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, wo man wieder mal ein Follow-up machen Wir haben Absolut. damals in der Beschreibung dieser Folge geschrieben, in dieser Folge reden wir über Beziehungen und darüber, wie es uns in eine offene Verschlagen hat, welche Vorteile und Hürden es mit sich bringt und inwiefern in einer patriarchalen Welt eine gleichberechtigte hetero -cis beziehung überhaupt möglich ist. Hahaha,
0: hahaha. Ja. Ha, ha, ha. Ich würde mich jetzt wundern, hat mir das, wie wir das beantwortet hat in dieser Frage, weil eigentlich mm -hmm. ist es gar nicht möglich, würde mm -hmm. ich jetzt im heutigen, in der heutigen Zeit zu sagen. Mm -hmm. Oder es ist eine wahnsinnige Herausforderung.
1: Mm -hmm. Und es ist vor allem eben im Oktober 2020 auch eine Zeit, würde ich sagen, wo ich zumindest mich sicher nochmal recht fest verändert habe. Ich habe immer noch eine offene Beziehung, aber ich habe wahnsinnig viel also seit dieser viel Zeit? Dieser genau, dieser okay. Zeit. Also in diesen zwei Jahren, meine ich, oder in diesen eineinhalb Jahren habe ich mich wirklich verändert und auch wegen dieser offenen Beziehung. Darum, ich fände es cool, mal zweite Teil machen, zu machen.
0: Ja. Ich finde Beziehungen allgemein ein sehr interessantes Thema, weil ja Beziehungen jetzt nicht nur die Standard zweier Beziehung irgendwie umfassen, sondern weil ich das Gefühl habe, Beziehungen in der heutigen Zeit umfassen ja gerade wenn es um Query Communities geht, auch noch sehr viel chosen Family, also Familie, wo man sich ausgesucht hat und nicht unbedingt auf Blutsverwandtschaft basiert. Ich habe das Gefühl, dass sich das Verständnis zumindest Eben innerhalb von unserer Lebensrealität, von unserer Bubble, wo eben so kleine Bubble ist. Aber immer mehr auch außerhalb von dieser Bubble ein bisschen verändert. Also, es wird viel offener wieder darüber geredet, dass auch freundschaftliche Beziehungen einen wichtigen Stellenwert haben und dass es nicht, nicht nur die, in klassischen, traditionell behafteten Zweierbeziehungen sind, wo nachher auch noch Mann, Frau, Kind, so ein bisschen das Klassische, dass man immer mehr aus der zweier Gemeinschaft und aus dem Überhöhen von der einen Form von Beziehung rauskommt und dass es immer mehr ein Aufbrechen von der traditionellen äh, Formen gibt, was in ich
1: finde ich, eine sehr feministische Entwicklung ist. Mm, absolut finde ich auch. Also, eben, es gibt hier noch viel Material, glaube abgesehen von unserem persönlichen Zugang. Also haben wir schon mal sicher eine weitere mögliche Folge, die wir machen können. Wir
0: nehmen übrigens auch sehr gerne immer Vorschläge von euch an, also was ihr wettet über was wir mal reden sollten. Wir haben ja auch immer noch Notizen von Vorschlägen von euch, und wir schauen die auch immer wieder mal an und schauen, ob wir jetzt gerade etwas zu diesen Vorschlägen machen könnten. Also es ist nicht verloren, wenn ihr uns mal geschrieben habt, wir haben die Notizen noch, Wir vergessen euch nicht.
1: <lacht> und eben, wie gesagt, wir freuen uns auch immer mega. Es ist sehr schön, dass die Leute so... Aber ich finde auch, das ist schon wieder fast etwas Intimes. Wenn dann jemand kommt und sagt, hey, mich beschäftigt das mega fest wegen dem und dem. Es würde mich interessieren, was ihr davon haltet, davor. redet doch mal über das und so. Also ich finde das sehr schön und ja. Bitte macht das weiterhin. Es wird geschätzt. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine gute Bewertung oder empfehlt den Podcast weiter. Natürlich freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in den Show Notes. Und falls ihr keine Ausgabe mehr verpassen wollt, drückt doch auf Abonnieren oder Folgen, je nach
0: Podcast-Plattform.
1: Um mal schnell zum Rückblick zurückzukommen. <lacht> wir haben jetzt wirklich mittlerweile die drei Jahre, ich muss es einfach nochmal betonen, weil es so krass ist, was die nächste Frage etwas schwierig macht. Lisa, welche Folge ist dir am meisten in Erinnerung geblieben aus diesen drei Jahren? Ich sage jetzt eigentlich die, die mir gerade als erste in den Sinn kommt. Und das ist die Folge,
0: die wir mit Eneas geredet haben. Mm -hmm. Und zwar, glaube ich, ist mir das, das dort so bleibt weil ich einen Heider Respekt hatte vor dieser Folge. Im Sinne von, ich glaube, wir können das auch dass es eine gewisse Berührungsangst mängisch gibt mit gewissen Themen, weil man unglaublich viel Respekt davor hat, etwas Falsches zu machen, etwas Falsches zu sagen, weil man es gerne richtig machen will man sich aber wahnsinnig unsicher ist und weil man noch nicht so genau weiss, wie man mit dieser Unsicherheit so soll. Und Aeneas hat das, glaube ich, für mich mega zusammengebracht und ich habe so irgendwie Bammel vor diesem Gespräch, weil ich unbedingt das gut machen wollte und weil ich nicht haben Aeneas irgendwie falsch angekommen oder, oder etwas blödes fragen oder so. Und nachher ist das Gespräch so unglaublich relaxed und toll und verständnisvoll und so angenehm war einfach. Also ich war wirklich hin und weg gsi und Eneas hat auch so viele Sachen gesagt, die ich selber in dieser Form noch nie mehr überlegt habe, dass ich das als wahnsinnig bereichernd empfunden habe, das Gespräch. Und eben mega beeindruckend war von, von, der, von der Einfachheit und auch wieder mal halt selber gespiegelt zu bekommen, in was ich mir für eine Unsicherheit auch reingesteigert habe, wenn de facto dann zuletzt einfach ein Gegenüber da ist und wir redet miteinander und wir wollen alle eigentlich das Gleiche, nämlich einfach verstanden werden und miteinander reden und über Sachverhalte reden, die uns allen wichtig sind. Und es ist überhaupt nicht ein Gegeneinander, sondern es ist und, und auch überhaupt nicht ein Ah, das muss alles ein Piqué, fein schon von Anfang an sein, sondern es ist Learning by Doing und man begegnet miteinander mit sehr viel Geduld und Respekt und, und eben mit wahnsinnig tollen Ansichten, die wir selber mega bereichert haben.
1: Mm. Ja, ich finde, du das mega schön beschrieben. und Mir ist es sehr ähnlich gegangen. Das ist äh, die Folge, wo heißt Gender und Beziehungsanarchie mit Eneas. <lacht> Eneas ist trans und hat uns unter anderem erklärt, was zum Beispiel Gender-Euphorie ist, wie sich mhm. das kann äussern Und Das ist sicher auch eine Folge, die für mich mega interessant war, weil mir ein sehr ähnlich gegangen wie dir. Ich hatte auch so ein bisschen Schiss, gehabt, etwas falsch zu machen. Oder mich jetzt da irgendwie, weisst du auch nicht, dass ich mich nachher schämen muss, weil ich zu wenig weiss oder so. Dabei weiss ja eh niemand alles. Und wie du gesagt hast, wir lernen ja sowieso alle voneinander. Und es hat so einen schönen Vibe gehabt und ist so entspannt und mega lustig auch. Das weiss ich noch. Wir hatten auch so viel Spass gehabt, die Folge aufzunehmen miteinander. Das ist mega schön. Wir sind ja bei dir daheim auf dem Boden geguckt, das weiss ich noch. <lacht> ja, und ich weiss einfach nur dass es
0: mir so wahnsinnig schön dunkt hat wie Anias über eben gerade Gender hat können reden und über, über so wie man sich selber sieht und wer man wettzieht außerhalb von Konstrukt und kennst du das Gefühl wenn wenn man wie denkt oder merkt Jetzt verbindet sich in meinem Hirn Synapse Synapsen neu, weil mhm. ich einen Gedanken habe oder begreife oder fasse, den ich noch nie in meinem Leben vorher gefasst habe. Ich habe eine Vorstellung von etwas, das ich mir vorher noch nie vorgestellt habe. Und das ist mir in dieser Folge passiert und das war unglaublich befreiend, auch, das so zu hören.
1: Ja, ich weiss genau, was du meinst. Wirklich, wenn man so etwas zusammen kann fügen, endlich, wo vielleicht vorher sich schon ein gefunden hat, aber genau wie eine Synapse, wie du sagst, sich neu verbindet. Das ist für mich absolut auch so. Also darum, sehr grosse Empfehlung, falls ihr die Folge noch nicht gelassen habt, vielleicht geht es euch endlich. Die Folge, die für mich am meisten im Gedächtnis geblieben ist, aber aufgrund der Umstände vor allem, ist die, die wir im Royal aufgenommen haben. In Baden. <lacht> ja. <lacht> Und zwar <lacht> ist <das> <lacht> die. Live-Folge. Genau, das war ein erste Why do we care? Und ich war mega aufgeregt, gewesen, weil ich halt im Gegensatz zu dir nicht so oft auf einer Bühne stehe. Und halt mehr so bisschen, ich bin halt mehr so ein in der Kämmerle und schreibe dann mein Zeug und dann kommt es irgendwo an. Aber ich muss das dann wie nicht, muss das wie nicht transportieren. Du hast <lacht> es auch gesehen, wie Miriam sich jetzt sie hat,
0: jetzt mir, so, so, sie hat ihre Schultern so aufgezogen, so wie so ein kleines Häsli, wie sie in der Lehre in der schreibt, so ganz zu so noch. Das ist von
1: eines von meiner anderen Leben als Hass. <lacht> Miriam sind genau. Häsli. Darum war ich so nervös. G'si. Und es hat aber auch viel Spass gemacht. Ich weiss noch, wir sind dann vorher hast Du im... die
0: ganze Zeit auf die Uhr geschaut. Die Und das hat nicht, nicht vorher auf der Bühne hast, du so alle ich zwei weiss. Minuten hast du so auf ich die Uhr geschaut. Das hat mich so ja. nervös ich gemacht. Weiss. Ich dachte, so komme ich nie in den Flow. <lacht> sechs, dann hat glaub, sie mich noch zusammengeschissen.
1: Nein, 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 du sagst es nicht. Du hast mit zusammengeschissen. geschissen. Ich <lacht> haben ja, jetzt auch mal auf, auf die Uhr schauen. <lacht> Aber von denen da, ähm, ist es, hat es geklappt mit dem Flow, würde ich sagen. Also man hat durchaus gemerkt, dass ich ein bisschen nervös war. Ich war auch nervös, war, weil in der ersten Reihe einfach Leute geschluckt sind, die ich kenne oder wir halt auch <lacht> näher sind und die eins Scouting hatten. Aber es war auch mega schön, weil es halt auch Support war und irgendwie, ja, Liebe noch durch. Also ich habe das auch aus dem Grund ist mir mega in Erinnerung geblieben. Und ich habe es auch gute Folge gefunden. Ja, und das Royal ist auch
0: einfach ein wirklich nice Ort. Es gibt so Theater, ein Theater, wo man sich einfach wohl fühlt, wo man reinkommt und merkt da ist einfach, es ist gut. In diesem Haus sind gute Vibes. Mhm. Und das ist im Royal, so also das Royal ist richtig schön. Es ist wie ein Zuhause. Man kommt heim, man fühlt sich wohl, dort auf der Bühne, man wird mega gut umsorgt. Und so ist es auch an diesem Abend gewesen und es ist... Äh, Mega, mega schöne Folge geworden. Mm -hmm, absolut. Ich war kann... ein bisschen hässlich. Stimmt. Ja, noch zwischendurch noch
1: ein kleinen Rant abgefallen. Stimmt. <lacht> ja, aber es ist, darum ist es eine gute Folge. Ich glaube, es hat eine gute Energie. Es ist mega, auch eine sehr persönliche Folge. Und noch ein kleiner Fun Fact zu dem oben. Ich habe ja Covid gehabt. LOL, wie fast alle von uns. Aber das ist jetzt. nicht an dem oben. Wo. Doch, <lacht> nein. Was? <lacht> Nein! Und wir müssen
0: euch jetzt da sagen, <lacht> genau. Miriam hat damals Sorry. angesteckt. Du,
1: du. Sorry! <lacht> nein, nein, zum Glück nicht. Aber dort war es schon ein paar Monate her und ich bin noch nicht vollständig genesen. Gewesen, was ich vor allem an meinem Geruchs- und Geschmackssinn gemerkt habe. Und an dem Abend habe ich gecheckt, dass noch mal etwas dazukommen ist, wo noch nicht so ist wie vorher. Und zwar haben wir ein mega feines Nacht bekommen vor unserem Auftritt und es hat etwas mit Peperoni mit roten Peperoni. Und ich habe mega gern Peperoni eigentlich. Und habe mich mega gefreut, dass es das gibt. Und habe das so angefangen essen. Und habe dann so die Peperoni gegessen und merke so beim Kauen hä, die schmeckt auch nach Seife. Hat sie die oh irgendwie nicht Seife gewaschen? Und, nicht irgendwie, und hat dann so rumgeschaut und niemand hat... Also alle haben ganz normal... Und wir haben auch noch gesagt, wie fein also es ist. Und dann hat er gestohlen, außer das. Und ich so, äh, Soll ich jetzt noch die Lisa fragen, ob sie... Ja, nein, komm, weil Ist egal. <lacht> hey, und ein paar Tage später habe ich wieder rote Peperoni gegessen und habe einfach nach Seife geschmückt. Oh
0: nein, und aber ich Covid-CHA habe,
1: ist jede rote Peperoni hat einfach nach Seife geschmückt. Nein, mhm. immer noch. Jetzt habe ich schon länger keine mehr gegessen, weil ich nicht mehr so mega Bock habe. Weil, weil so Seife auch nicht das Geilste ist. Ja, aber ich habe das Gefühl, es nimmt ab. Ich glaube, dann okay. wieder mal eine probieren, um zu schauen. Aber einfach noch so ein oh, kleinen yeah. fun ja. aus dem, genau, aus dem Backstage quasi. Mir würde es eigentlich gerade noch wundern, also falls
0: jetzt jemand aus Neugier zurückgeht und die Folge noch mal lässt, wo wir dort im Royal sind, würde es mir mega wundern ob man bei mir merkt, dass ich anders angeknipst bin, wenn ich auf einer Bühne bin, als wenn wir jetzt da so in unserem Kontext aufnehmen, wie wir es immer aufnehmen wollen. Man muss auch so vielleicht zu dem, wie wir es aufnehmen, das hat sich nämlich auch etwas entwickelt. Haben wir haben uns meistens noch getroffen, zum aufnehmen mhm. Und dann haben wir zwischenzeitlich mal beim Kanal K im Studio aufgenommen. Was wir genau. aber relativ schnell gemerkt haben, dass es das für uns wie nicht so geht. Weil es eben ein anderes Setting ist, wo wir uns nachher auch angepasst haben und nicht mehr so aus dem Nähkästchen konnten wie hier. Weil mhm. wir das Gefühl
1: hatten, dass irgendwie das, eben der Raum macht etwas mhm. mit einem. Es ist halt das professionelle Studio, oder? Man muss sich wirklich so vorstellen, mit diesen Mikrofonen und mit den Bildschirmen, und so und es ist nicht mehr so mhm. kuschelig wie vorher ja. und jetzt mittlerweile nehmen wir ja meistens
0: eben auf so dass Miriam Besichter daheim ist und ich bei mir daheim bin und wir quasi in unseren jeweiligen Deheimen sind das heißt wir sind in der Ultra Comfort Zone und können aus der Comfort Zone rausreden. und ich weiß das macht etwas mit einem, wo man ist. Und mir würde es mega wundern, inwiefern man das diesen Aufnahmen angehört als Außenstehende Person. Ich habe das natürlich jetzt schon selber auch gehört, aber es ist, erstens ist es immer ein bisschen unangenehm, sich selber zu hören. Das wissen wir ja alle, obwohl mittlerweile habe ich mich ja das ein bisschen gewöhnt. Merkt man es? Ist es eine andere Vibe? Das würde mich sehr interessieren. Also wenn, wenn ihr das jetzt macht, dann gebt doch ein Feedback auf das. Das würde mich sehr interessieren.
1: Sehr gute Frage. Ich habe vorher gesagt, es war auch eine sehr persönliche Folge, die im Royal. Aber meine nächste Frage nach, dem, nach der Folge, die uns am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, welches ist für dich die persönlichste Folge gewesen? Sei es wegen dem, was wir gesagt haben oder irgendwelche äusseren Umstände. Welche kommt dir in den Sinn?
0: Also wir kommen zwei Folgen in den Sinn. Die eine, die aber wirklich so persönlich einfach, weil zuletzt ganz am Ende, also ganz am Ende von einer Folge, hast du mal wie so abbrechen, weil ein Alarm auf dein Handy kam ist und du irgendwie evakuiert werden, weil mm -hmm. das Aro in der Altstadt irgendwo eine Bombe gefunden wurde mm -hmm. oder so. Und auf eine Art kommt mir das gerade in den Sinn, wenn du sagst persönlich, weil das natürlich ein Umstand war, isch, wo gar nicht von uns gesteuert wurde, wo ich mir nachher auch mega Sorgen gemacht habe um dir, weil ich Angst hatte, dass dir irgendetwas passiert. Äh, weil ich nachher auch, weil wir das haben abbrechen, dort die Aufnahme. Du hast nachher noch... Spoiler Alert, es ist nichts passiert. <lacht> so, das kommt mir als erstes in Sinn, wenn du persönlich sagst... Und als Zweites, was jetzt nicht von unseren Umständen abgegangen ist, kommt man diese Folge sind über die Grauzone, die wir erst aufgenommen haben. Das ist auch eine der wenigen Folgen, die wir zweimal aufgenommen haben. Und zwar genau aus dem Grund, weil das erste Mal, wo wir sie aufgenommen haben, ich wie in, im Verarbeitungsprozess von dem, was passiert ist, noch so fest drin gesteckt bin, dass ich zu wenig Distanz hatte, um darüber zu reden. Und ich glaube, dann ist es Mega wichtig, dass man sich dann auch eingesteht, okay, nein, wir nehmen die jetzt nochmal auf, ich gehe nochmal einen Schritt zurück aus der Lebensrealität, damit ich dann auch wieder, wie das ganze Bild kann sehen und nicht mehr so zu drin bin. Und ich glaube, es ist trotzdem immer noch auch in der zweiten Aufnahme eine sehr persönliche Fall geworden, weil ich dort über etwas geredet habe, das noch nicht so lange her ist, wo mich mega beschäftigt hat, wo mich auch immer noch mega beschäftigt jetzt nicht auf das Ereignis bezogen, sondern allgemein, auf innere Situation können Sagen, was man will, wenn man vielleicht selber gar noch nicht so fest von sich selber gespürt oder gehört, was man will, weil man sich über Jahre hinweg antrainiert hat, das zu wählen, was von einem verlangt wird oder wo irgendein fremdes Protokoll einem sagt, die eigene Stimme besser zu hören als die Stimme von internalisierten Abläufen. Und das hat mich sehr viel Überwindung gekostet, weil es natürlich auch eine, eine eigene Fehlbarkeit sichtbar macht. Mm, das war, glaube die persönlichste
1: Folge von mir. Sehr, sehr gut zusammengefasst. Das kann ich mega verstehen. Genau, das ist eine von diesen zwei Folgen. Das können wir nachher schnell erzählen. In den ganzen drei Jahren, die wir zweimal aufgenommen haben. Und zwar eben, wie du sagst, aus mega gutem Grund. Und ich glaube, dass unser Podcast dann auch ein Safe Space kann und muss sein, um zu sagen, hey, so möchte ich das nicht, ich möchte das nochmal aufnehmen. Ich habe irgendwie Sachen gesagt, die ich so nicht möchte. Sagen. Oder noch nicht, wie auch immer. Ähm, oder nicht so kann Genau, nicht so kann losstehen. Und das ist etwas, wo mir noch ab und zu passiert. Nicht, nicht im Sinne, dass ich es nicht möchte sagen möchte oder im Nachhinein merke, oh, ich habe irgendwie einen Fehler gemacht oder ich möchte, das nicht so, dass das so rausgeht oder so. Sondern oft, wenn es um wirklich persönliche Themen geht, merke ich erst beim darüber reden, was eigentlich los ist, wie es mir eigentlich geht, was ich eigentlich denke. Und das finde ich gut. Gell, ist das immer auch so ein bisschen wie eine Therapiesitzung, finde ich, der Podcast etwas, was ich sehr, sehr schön finde. Und für mich ist die Folge, die am persönlichsten war, aus diesen Gründen, wahrscheinlich die war über, wie hat sie Keise Sex, Porno und das Patriarchat. Da geht es sehr explizit um Sex. Und zwar ist das eine Zeit, wo ich ein Buch gelesen habe, in dem ich obsessed war damit ich das alle Leute aufgedrängt. Und wir haben dann auch recht lange über das Buch geredet. Und das Buch heisst «Want Me – A Sex Writer's Journey into the Heart of the «Desire» von der Tracy Clark Flory. Oh ja, und da, da ruft es bei mir im Hin, das ist ein paar Mal gesagt. Geld, genau, und ich habe auch viel gelernt über mich mit diesem Buch und ganz viele so Klickmomente gehabt, wo ich gecheckt habe. Literally, die ich gecheckt habe, so «Aha». Ja. ja, so ist das bei mir auch. Und es geht eben nicht nur um Sex, wenn man Sex hat. Und es geht eben nicht nur um eine Show abziehen oder so. Wir haben auch ganz viel über das geredet. Genau, mm. also auch diese Folge lege ich euch sehr ans Herz. Und das war für mich in dem Sinne überwindig, weil ich eigentlich nicht jemand bin, der Mühe hat, über Sex zu reden. Auch nicht über mein eigenes Sexleben. Aber es ist einfach so krass intim war, weil es auch noch relativ frisch war, diese Erkenntnis oder der Prozess und weil es einfach eben nicht nur um Sex geht, sondern ums Innerste und das war aber ein Fall gsi, auch gleichzeitig, wo mir sehr gut da um zum Aufnehmen und wo ich mega froh gsi bin, dass mir die gemacht haben. Ähm, ja. und lesen alle das Buch, ist es mir wieder in den Sinn wie gut das es <lacht>
0: Du hast vorhin gesagt, dass es ein bisschen wie Therapie ist. Und da ist mir in Sinn gekommen, dass es ein Witz gibt von Till Reiner, das ist ein Kabarettist aus Deutschland, der sagt, er steht halt auf der Bühne und ist so Comedian und sagt, eigentlich ist das hier einfach eine Therapiesitzung für mich. Es ist eine Gruppentherapie, aber es ist nur Therapie für mich. <lacht> und das, es ist ein bisschen so, also mir geht es auch wirklich jedes Mal, nachdem wir Erfolg aufgenommen haben. Egal, wie schlecht dass es mir vorher geht, egal, in welchem hundsmiserablen Zustand ich bin. Und eben, wie gesagt, wir machen das ehrenamtlich und... Wir arbeiten sie eben bis sie bös leid und es hat es jetzt auch schon gegeben, dass wir halt an Randzeiten aufnehmen nach einem sehr langen Arbeitstag noch aufnehmen, vor einem sehr langen Arbeitstag aufnehmen, irgendwann dazwischen aufnehmen. Und das ist schon auch eine Belastung teilweise, aber sobald wir angefangen haben und dann, wenn wir in Flow kommen und nachher eben auch immer darüber reden können, weil wir auch immer in, in einem Verhältnis zueinander sind, wo wir sehr offen über sehr viele Sachen reden. Und ich glaube eben, gerade wenn man über sehr intime Sachen offen kann reden kann, dann gibt es über drei Jahre hinweg halt auch einfach ein Grundvertrauen, zu dass es ein safe space ist. Und nach dem geht es mir eigentlich immer besser. Und ich hoffe einfach mega fest, dass es unseren ZuhörerInnen auch so geht. Also, dass sie können quasi bei diesem Gespräch zuhören und einen Mehrwert haben von diesem Gespräch, im Sinne von, dass sie Teil sind von dem Gespräch und es für sich selber können mitnehmen können. Also inhaltlich natürlich, so neue Gedanken können mitnehmen können, dass neue Synapsen verbinden, das wünsche ich mir mega. Aber vor allem auch, dass man. Kann zulassen und sich als Teil davon fühlen und sich auch aufgehoben fühlen und verstanden fühlen.
1: Mm. Das ist etwas, das ich auch oft höre in den Rückmeldungen. Also sei es auf Insta oder sonst irgendwie im echten Leben. Dass in einem von diesen vielen, vielen Leben. Richtig! <lacht> <lacht> richtig! <lacht> äh, stay tuned. Nein, aber das Leute durchaus eigentlich genau das, was du jetzt beschrieben hast. Dass sie merken, hey, ich bin nicht allein. Oder oft schreiben sie irgendwie, ja, dort haben das gesagt, das habe ich schon so oft gedacht. Oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, es kann sogar die Folge sein, die ich jetzt beschrieben habe. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass ich auf die eine Rückmeldung bekommen habe von jemandem, wo auch eine Geschichte abgeschlossen hat mit jemandem, hat müssen abschliessen und dann durch das so viel gelernt hat über sich selber. Gerade in diesen Belangen, wo wir darüber geredet haben. Und dann hat sie mir das geschrieben und das hat dann mir wiederum so gut da, weil ich wie nochmal eine Bestätigung bekommen habe von, du bist nicht allein, du bist nicht irgendwie jemand, der mega A lang freak. braucht, um so Zeug zu ja. verarbeiten oder so, sondern es ist ganz normal. Und das ist wie so, das wie ein Hin und Her spielen mit Leuten, die uns hören und uns das dann zurückspiegeln, was ich wirklich sehr schön finde. Also es ist wie eine Doppeltherapie eigentlich. Absolut. Und
0: gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass es zwar das auslöst, von dass man sich verstanden fühlt und aufgehoben fühlt, aber eben auch, dass es ab und zu vielleicht noch einen Aha-Moment gibt von etwas, wo man noch nicht gewusst hat oder wo der eigene Horizont noch ein bisschen erweitern kann. Weil das finde ich auch, auch schön an uns. Wir sind zwar sehr in ähnlichen Kreisen unterwegs und trotzdem bringen wir immer noch amix verschiedene Ansichten oder verschiedene Seiten von gleichen Ansichten
1: zum Vorschein. Und das finde ich auch immer sehr bereichernd. Mhm. Und zudem kann man noch sagen, dass wir auch Fehler machen tatsächlich. Es kommt nicht oft vor, aber wir machen tatsächlich auch Fehler. Mm -hmm. ähm, ich habe ja vorher gesagt, es hat noch eine andere Folge gegeben, um nochmal kurz einen Rückblick reinzuteilen, wo wir uns zweimal aufnehmen. Musste. Und zwar ist das die über Me To. Wir haben so einen Rückblick gemacht über MeToo, zwei Jahre nach
0: Mittel. Ich glaube, ich war aber auch wirklich einig, so die ersten drei oder so, ist es
1: die dritte Folge mm. oder die vierte oder so. Also wir waren am Anfang gsi, so also wir sind sehr dort noch am im Kanal K. <lacht> Studio war. das weiß ich auch noch, ja. Also sehr am Anfang, sehr am Anfang in dem Sinn, dass wir so Sachen dann vielleicht zuerst mal wir erleben müssen und besprechen und durchspielen Aber auf jeden Fall haben wir diese Folge noch mal aufgenommen, weil wir Sachen gesagt haben, wo wir nicht sicher waren, sind, ob wir sie so dürfen oder könnt sagen. Also es ist um inhaltliche... Rechtlich gesehen. Genau. Inhaltliche Formulierungen gegangen und so. Die haben wir Und auch weil wir wirklich
0: die Fakten wollen checken wollten, damit wir wirklich nichts Falsches sagen.
1: Die haben wir nochmal aufgenommen. Die, die du vorher beschrieben hast, haben wir nochmal aufgenommen. Und sonst sind wir da bis jetzt eigentlich fein. Aber auf was ich raus will, ist... Ist das, dass wir die nochmals haben? Richtig. <aufgenommen? lacht> dass
0: wir unsere Jubiläumsfolge schon mal aufgenommen haben. Richtig. Und nachher gemerkt haben, ups, da ist ein kleines technisches Problem. <lacht> genau. Upsi,
1: Pupsi. Upsi. Das ist jetzt die dritte. Genau, auf das habe ich rausgekommen. Und, ähm, also
0: die dritte, wir haben es nicht dreimal aufgenommen, sondern die dritte, <lacht> wo wir das zweite Mal so aufnehmen. Genau, also
1: drei Dreimal haben die... wir es
0: schon in mehr aufgenommen. So genau, da,
1: da das noch nie. Ja. Das ist die, die dritte Kandidatin, die wir ähm, nochmal aufnehmen Und was ich aber eigentlich möchte sagen mit dem ist, wir haben auch immer wieder Folgen zu dem Thema. Oder wir reden auch immer wieder über das Auch jetzt vorher war das Thema, gewesen, dass wir ja stetig lernen und dass wir unseren Horizont erweitern und auch wahrscheinlich Sachen falsch in Anführungszeichen machen. Wir werden auch nicht nur gelobt, wir werden auch immer wieder konstruktiv kritisiert. Wieder du schon ein Genau. <lacht> Aber, äh, Aber äußerst genau. ab
0: und zu. Aber es
1: kommt vor. Kommt vor. Aber vor allem werden wir ähm, eben konstruktiv kritisiert. Und um das sind wir auch immer sehr froh, weil etwas, was wir am Anfang gesagt haben, ist ja eigentlich die Niederschwelligkeit, die wo, wo uns mega wichtig ist. Und das ist halt, je nach Thema, ist das ein, ein schmaler Grad, also von Möglichst wenig Leute verletzen, natürlich möglichst wenig Leute triggern mit dem, was man macht. Trotzdem aber irgendwie informativ sein persönlich bleiben, authentisch bleiben und so. Und die Leute abholen an einem Punkt, wo sie sich abgeholt fühlen. Genau. Und das ist ein Mix, wo der nicht so ganz einfach ist. Und wo wir aber mega froh sind, eben, wenn man uns auf das ist Gerade wenn es Themen sind, wo wir vielleicht noch nicht so viel darüber wissen, wo wir selber irgendwie am Erfahren sind. Also das einfach auch nochmal als Disclaimer, dass das immer sehr willkommen ist.
0: Voll. Und wenn es irgendwie Fragen gibt oder inhaltliche Fragen oder Sachen, wo wir zwei wie selbstverständlich verständlich davon ausgehen, dass man schon weiss, was gewisses Wording zum Beispiel bedeutet und dir das aber nicht versteht, dann bitte, bitte fragt uns das. Entweder wir beantworten es dann mal in einer Folge, zum Beispiel in einer qa frage Also ich könnt euch auch mega gerne Fragen stellen zu so Begrifflichkeiten, die wir nachher erklären können. So oder so stellt eu euch eure Fragen, die ihr habt, egal ob es jetzt eine qa frage ist. A questions und Answers, also <lacht> Fragen- und Antwortfall geht oder nicht. Ihr könnt uns jederzeit Fragen stellen und wir werden es versuchen zu beantworten. Vielleicht nicht immer im Podcast, vielleicht dann auch bilateral. Vielleicht dauert es ein Moment weil eben manchmal viele Nachrichten, wir haben noch andere Sachen zu tun, aber wir werden es versuchen zu beantworten.
1: Genau. Ja, hey krass, das sind jetzt wirklich 35 Folgen, die wir schon zusammen gemacht haben zusammen. Das ist jetzt Nummer Not 36. Bad. Machen wir noch so ein bisschen einen Ausblick. Wir haben jetzt am Anfang schon verraten, was alles neu ist. Was jetzt eigentlich der Status quo ist im Moment. Und ich habe mir eben noch gar nie so mega eingehende Gedanken gemacht, wo sehe ich diesen Podcast in fünf Jahren. Weil ich einfach so der Ride am Enjoyen bin im Moment. Aber ich glaube, es wäre vielleicht eine gute Zeit, für ihn in den nächsten Monaten mir einmal Gedanken zu machen zu dem. Weil es ist einfach mega schön. Das kann man auch an dieser Stelle wieder mal sagen. Ich finde, das ist eine Arbeit, die mir mega Freude macht, wo aus verschiedenen Gründen, eben wie vorher schon gesagt, mir auch mega gut tut. Und ich bin mega froh, dass ich diesen Podcast Podcast und dich durch das in meinem Leben kann haben. Oh.
0: Gleichfalls, danke vielmals. <lacht> ich finde es auch, auch schön, ich finde es mega cool, zum so einen regelmässigen Austausch haben über feministische Themen. Ich finde es auch wichtig und es hat mir grundsätzlich auf einer persönlichen Ebene mega fest auch eine Sicherheit und eine Validität gegeben, um über feministische Themen zu reden. Weil das ist ja auch etwas, was sehr oft Frauen basiert oder, oder weiblich gelesenen Personen passiert, dass sie sich selber gar nicht so fest zutrauen, Expertin in etwas zu sein. Also, ich werde mittlerweile schon ab und zu mal noch gefragt von irgendjemandem, ähm, so, hey, was hattest du von dem, so, wenn es um Gender-Themen geht? Und ich, bin dann immer, ich fühle mich dann immer so halb geirrt, aber auch halb ein bisschen fehl eingeschätzt. Mhm. Und ich glaube, das Bild von außen ist viel mehr, dass ich mich irgendwie mega auskönne mit feministischen Themen, wohingegen ich das Gefühl habe, so, ja, also, ich beschäftige mich jetzt zwar mit dem so, aber ich bin auch keine Expertin. Und ich habe immer noch das Gefühl, so, ich muss jetzt dann unbedingt, und das habe ich auch vor, mir mal noch so die alte Primärliteratur wirklich lesen. Also, so das andere Geschlecht von so, Simone de Beauvoir. Und mir wirklich auch mal so das Fachwissen noch aneignen. Weil ich mir immer so ein bisschen vorkomme wie so ein bisschen eine Schwindlerin. <lacht> Aber eben durch das, dass ich mit dir so einen regelmäßige Austausch habe über die Themen, die sowohl auf einer persönlichen Ebene, aber auch immer auf einer gesellschaftspolitischen Ebene nachher abgehandelt werden in unseren Gesprächen, finde ich das sehr bereichernd und es gibt mir einen Habitus, mhm. von darüber zu reden. Und mhm. das finde ich etwas
1: mega Wertvolles. Mhm, finde ich auch. Ich finde es lustig, dass du das sagst, mit dem Expertinnen-Gefühl oder eben nicht, wo du da gerade beschrieben hast. Weil mir geht das genau gleich. Obwohl ich mich auch eben in meiner Arbeit sehr fest mit diesen Themen auseinandersetze. Aber eben, es ist immer ein Lehren. Du bist ja nie fertig. Du weißt ja nie alles. Und es verändert sich ja auch. Und darum ist, glaube auch so schön, mit unserem Podcast das jetzt zu begleiten. Zum Beispiel, sagen Sie so ähm, härte Themen, sage jetzt mal, wie die Reform des Sexualstrafrecht. Oder eben so Sachen wie Grenzüberschreitungen, wo man vielleicht selber davon ist, oder Heartbreak oder einfach Popkultur. Es ist ein Feld, wo sich ja stetig erweitert, verändert und entwickelt. Und wenn ich vorher schon kurz angetan habe, ich liebe alles, was man messen kann. Und ich liebe eben auch, dokumentieren. Und ich finde es so geil, wenn ich unsere alten oder die früheren Folgen angeschaut habe, was sich denn schon verändert hat, sei es bei mir oder allgemein, gesellschaftspolitisch, aber halt auch nicht verändert also ich finde für das ist der Podcast eben auch ein mega schönes Instrument zum Dokumentieren und ich mega. liebe da <lacht> ich mache eine Statistik dazu was sich alles verändert hat <lacht>
0: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt auch zwei Wochen erscheinen, wird das mit der Statistik ein bisschen einfacher, weil wir viel mehr Daten haben, zum yes. Und wir hoffen natürlich mega fest, dass ihr als Hörer Innerschaft uns erhalten bleibt und vielleicht noch ein bisschen zahlreicher auch werden, dass ihr uns weiterempfehlt. Wir freuen uns mega, seid ihr dabei bei unserem Neustart. Und wir freuen uns über eure Fragen für unsere Q&A-Folge, die als übernächste Folge dann wahrscheinlich ausgespült wird. Mhm. Und ja, jetzt freue Immer ist, dass wir noch mal mal cool Schlussjingle dafür <lacht> lassen.
1: Danke viel, viel mal fürs Zulassen. Schön, dass ihr dabei war. Lisa für die letzten drei Jahre.
0: Danke Miriam für die letzten drei Jahre und auf mindestens drei weitere. Yes. Tschüss. tschüss.
1: Faust und KUPFER Konzept und Produktion: Lisa Christ und Miriam Sutter. Logo: Mascha Hober.
0: Jingle: Franziska Staubli.